0: Les communications sont de plus en plus importantes et prennent de plus en plus de place dans notre vie. Moi, évidemment, je me sers bon, de Mélanie Consul pour apprendre des choses, communiquer des informations. Je vais me servir de l'humour pour raconter des anecdotes, parler de quest ce qui m'habite comme réflexion. Des fois, j'ai envie de passer un message à travers un numéro d'humour. Je vais essayer de le glisser dedans. On communique avec les réseaux sociaux. On communique entre nous. Le téléphone, il y a plein de façons de communiquer, mais c'est que des fois... On n'est pas toujours bon pour communiquer. Qu'est-ce qu'on a à communiquer? Puis avec Mélanie Consult, j'en profite pour aller dans plusieurs avenues, aller visiter euh, plein de types de langages, soit avec des spécialistes, soit avec des psychologues, des thérapeutes, des chercheurs. Et là, j'avais envie d'aller parler de communication avec une fille qui s'appelle Julie, la prof du web. Julie, la prof du web, là, elle a été dans l'enseignement pendant 22 ans. Elle a commencé à faire des formations en ligne elle s'est rendue compte qu'il y avait des petits trucs qui, qui la chicotaient dans la façon qu'elle voyait l'enseignement, la façon que c'était fait, l'espèce de pédagogie. Puis elle, bien, elle avait un bagage là-dedans. Et elle a développé une offre en ce moment. Moi, j'avais découvert sur le web. Elle a une offre, elle explique aux gens comment orienter les messages pour être bien compris, bien entendu. Bref, elle va plus nous l'expliquer. Mais j'étais curieuse de lui poser des questions sur la pédagogie, l'enseignement, puis justement, comment on fait pour se servir de la communication, pour passer nos messages. Il y a des petits trucs que je connais pas? Bref, je m'en vais en savoir plus. Mesdames et messieurs, voici Julie, la prof du web. Salut Julie! Salut Mélanie! Est-ce que j'ai bien dépeint qui tu es un peu en grande ligne, mettons? Tout à fait, c'est excellent! <rire> C'est ça, moi, je t'ai connue, on ne se connaît pas vraiment, je t'ai connue sur le web, je sais que, bon, t'as été enseignante pendant un bout de temps, là, tu m'avais raconté ton histoire, on pourrait faire un survol, ouais. euh, ben, en fait, raconte-moi d'où t'es partie, parce que je veux qu'on en vienne à, dans quoi tu t'es spécialisée, parce que tu as lâché l'enseignement, et là, même... t'enseignes d'une autre façon. Exactement. Moi, je veux qu'on parte de là pour, pour mes questions, fait, « Allô, Julie, qu'est-ce qui s'est passé, toi, dans ta
1: vie? <rire> » Je te raconte ça, Mélanie, avec grand plaisir. Effectivement, j'ai pris ma retraite de l'enseignement maintenant, donc je suis très heureuse de ça parce que j'ai d'autres projets qui m'habitent et qui, euh, qui vraiment euh, me, me permettent de me réaliser professionnellement. C'est juste incroyable. Tout est, tout est arrivé alors que, en réalité, euh, je faisais des soins énergétiques et je voulais propulser ce, ça pendant que je faisais de l'enseignement aussi pour éventuellement aussi pouvoir réorienter ma carrière, on va le dire. Et euh, donc, j'avais acheté un cours de web marketing C'était un cours en ligne. Donc, on écoute des capsules vidéo, puis on essaie de le faire nous-mêmes de notre côté. Et euh, il y avait un groupe Facebook privé où les gens venaient déposer euh, des questions, des commentaires, demandaient de l'aide. Et je voyais que c'était très, très difficile pour les gens. Il y avait beaucoup de commentaires de, des gens qui se décourageaient. Et je voyais, en écoutant moi-même les vidéos, qu'il manquait un peu de pédagogie. Un peu. Beaucoup, on va dire. Beaucoup de pédagogie. Euh, et et donc, et ça, c'était la première formation que j'avais achetée. J'en ai acheté plein d'autres par la suite parce que j'ai découvert ce produit-là de formation en ligne qu'on peut écouter de chez nous alors qu'on veut de partout, en fait, sur n'importe quel euh, appareil. Et j'ai trouvé ça extraordinaire comme nouvelle façon d'apprendre. Pas besoin de me rendre à l'université que ça prend une heure, puis de revenir tard le soir, puis de trouver une gardienne pour les enfants. Puis, c'est compliqué, là, se former. Alors que j'ai quand même trouvé des contenus de qualité. On va le dire que c'était quand même au niveau du contenu, c'était de qualité. Mais c'est au niveau de la transmission des connaissances par l'expert que j'ai, moi, ça me sautait aux yeux comme le ciel est bleu, là. C'était évident comme ça pour qu'il manquait de, de pédagogie. Puis c'est quoi de la pédagogie? Ouais. Oui, c'est ça ma question, juste pour qu'on parle de la même base. Ouais, ouais c'est ça. De la pédagogie, c'est comment on va adapter notre message pour que tout le monde puisse bien comprendre ce qu'on veut expliquer. Parce que la plus grande erreur qu'un formateur fait, c'est enseigner comme il apprend. Il y a huit types d'apprenants. Puis, on a deux dominances cérébrales, surtout. deux, ben Pas des dominances cérébrales, deux types d'apprenants qui sont plus dominants. Et, et c'est à partir de ceux-là qu'on le fait. Comme là, tu vois, je fais juste te parler. Puis moi, j'ai l'impression que tu comprends mon message ou que les gens qui vont nous écouter vont tout bien comprendre parce que je suis auditive. Donc, j'ai juste besoin de parler pour expliquer. Puis moi, je me comprends très bien dans mon explication. Tu comprends? Ça ne veut pas dire que les, les autres types d'apprenants ils vont moins bien comprendre tout mon message. Donc, il faut aller bonifier notre message. Parce que si je fais juste expliquer, mettons que je suis prof dans une classe, là, que je fais juste expliquer sans me servir du tableau, sans me servir de rien d'autre, pas de cahier. Ils font juste m'écouter, les élèves.
0: Là. Mm. Ils ne prennent
1: pas de notes, ils n'ont pas de cahier. Je ne me sors pas du tableau. Je fais juste expliquer, puis la cloche sonne, puis ils repartent. Je te garantis que ce n'est pas tout le monde qui va avoir compris mon message. Je te garantis qu'il y a un huitième de la classe qui va avoir tout bien compris. Et le sept huitième, si je fais un mini-test au prochain cours, savoir qui a retenu quoi, un huitième va avoir un résultat de passage et le sept-huitième ne passeront pas le, le, le mini-test. Ça, ça je, te, je te garantis.
0: Mais ça. Allô, ça va être un peu rochant comme question, mais <rire> du rapport avec la
1: pertinence de l'information. Pas du tout. Ça a rapport avec la transmission de l'information. Disons que je bonifie mon explication puis que je te fais un dessin ici à côté puis que là, je fais des flèches des, dans un cercle puis que je t'explique toute mon affaire sur un dessin. Je vais déjà bonifier mon explication. Ça va te permettre d'avoir une image visuelle de ce que je t'ai expliqué combinée avec l'explication que je vais avoir donnée je vais avoir un meilleur résultat sur ton apprentissage, parce que j'ai combiné deux trucs. Imagine quand on prend en considération les huit types d'apprenants à chaque fois qu'on explique quelque chose, là, on va aller rejoindre 100% des gens, parce que c'est comme si c'est des portes qu'on a d'ouvertes, puis moi, les informations que je que je, que je capte à travers le, mes sens, par exemple, Louis, le, 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 je vais... Donc, moi, j'apprends juste en écoutant. Donc, je peux faire n'importe quoi d'autre. Je peux être en auto, écouter des vidéos, tout ça. Je n'ai pas besoin de regarder. J'ai juste besoin d'entendre et je vais avoir compris. Mm -hmm. Pour un visuel, ça prend soit des images, des schémas, des graphiques. pour, qui, pour Ça, c'est sa porte d'entrée de l'information extérieure. Donc, si on fait juste donner d'un audio à un visuel, je te garantis qu'il ne va pas comprendre et ou retenir l'information qu'on vient de lui transmettre. Si on bonifie, si on, on additionne toutes ces, les différentes choses qu'on peut faire, là, les gens vont mieux comprendre notre message. Mais huit, c'est beaucoup. Oui, il y en a huit. C'est pas moi qui ai inventé. <rire> il y en a ah. huit. C'est les types selon Howard Gartner. Donc, c'est lui qui a euh, déterminé les huit types d'apprenants. La majorité des gens connaissent... Tu sais, dans la croyance populaire, là, auditif, visuel ouais. et kinesthésique. Ça, c'est les trois qui sont les plus connus. Okay. Il y en a oui. huit. Il y en a vraiment huit. Je peux te les nommer, si tu veux. Oui, oui. Je prends à tout. Il <rire> y a musical. Il ah. y a naturali naturaliste. Interpersonnel. Intrapersonnel. Puis logico-mathématique. Est-ce que tu peux me les expliquer vite? Oui, vite, vite. Logico-mathématiques, ça, euh, ça je l'ai très fort. Moi, celui-là aussi. Donc, moi, c'est auditif et logico-mathématiques qui sont mes deux titres très forts. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir c'est linéaires. Tu sais, étape 1, tu fais ça. Étape 2, tu fais ça. Étape 3, tu fais ça. Étape 4. Donc, moi, quelque chose de très linéaire comme ça, comme l'informatique, c'est très logico-mathématique. Alors, j'ai fini par baigner dans... Je, moi, je n'ai pas fini mon histoire, là, mon histoire de où est-ce que je, comment je suis arrivée là. On fait une petite parenthèse pour en parlant des types d'apprenants, mais je reviendrai. Oui. Mais ça m'a emmené dans le web, tout ça. Donc, ouais. parce qu'on est attiré vers nos forces. Donc, euh, oui, l'enseignement, c'était une chose. Ça me permettait, moi, de, de, de réaliser ma mission, ma mission qui est d'aider les autres. Puis, je me réalisais dans l'enseignement... Mais à un moment donné, c'est comme si j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour de ce que je pouvais amener C'était toujours la même chose, puis je ne pouvais pas me dépasser. J'avais besoin d'aller à un autre niveau, puis au niveau professionnel, ça ne me satisfaisait plus. J'étais saturée, on va dire. Mm. Et donc là, j'avais des soins énergétiques qui m'avaient appelée pour d'autres raisons euh, par rapport à à ce qui, aux événements qui sont arrivés dans ma vie, donc j'ai essayé de propulser ça. J'ai acheté un cours, me suis rendu compte qu'il manquait de pédagogie et tout ça, mais même si je me rends compte qu'il manque de la pédagogie, c'est pas là que j'ai l'idée tout de suite. Ça reste comme ça. Moi, je finis par être capable de compenser les manques de pédagogie dans les formations pour... Les... Ouais. Juste pour être sûr parce
0: que Tantôt, tu sais, parce que là, je sais, on part dans deux. C'est parce ouais. qu'il y a tellement de, de branches dans lesquelles on veut aller aujourd'hui. Oui, oh, oui, je peux aller partout. Là, on est dans ton histoire, puis tu trouvais que ça manquait de pédagogie. Puis tantôt, on partait dans la définition de la pédagogie. Puis ouais. ça, c'est euh, pour toi la définition de pédagogie, c'était d'être clair dans l'apprentissage du message qu'on veut transmettre.
1: C'est ça, ça une pédagogie? De tenir compte des différents types d'apprenants, des différents okay. types de dominance cérébrale, puis de la, de la façon dont le cerveau apprend quand on transmet une information.
0: Donc, toi, dans ton histoire de changement de carrière, de vie, de, de nouveau départ, c'est que tu regardais ces informations-là, puis tu trouvais que ça manquait justement de support et d'appui pour tous ces types d'apprenants-là. Oui. C'est là que tu as comme eu un peu un déclic de... Oh,
1: là, tout de suite, c'est arrivé plus tard. Mais okay. disons que ça, cette constatation-là, je l'ai faite. Mais okay. je n'ai pas l'idée tout de suite de faire ce que je suis en train de faire maintenant. Mais disons mm -hmm. que je, je, le constat, il était fait. J'ai fait ce constat-là, mais je ne savais pas qu'il y avait un besoin... De... Ben oui. Tu sais, ce pas là que le déclic a eu lieu, en fait. Ça s'est fait un peu plus tard. Donc, je voulais propulser mes soins énergétiques. Puis par la suite... Euh, dans la deuxième année, parce que le cours, de, le cours de web marketing que j'ai acheté, c'est une fois par année que les gens peuvent l'acheter. Quand l'année suivante, il y a un autre batch qui est rentré, quand ils arrivent au module technique de web, de créer son site web et tout le tunnel de vente, les gens avaient de la difficulté, ça bloquait à ce niveau-là. Moi, j'avais acquis ces compétences-là l'année précédente. Donc, sur le groupe Facebook, quand je vois tout le monde qui pleure, puis qui, qui s'arrache les cheveux, puis qui veulent lancer leur ordinateur par la fenêtre rendu à ce module-là, 5, là, <rire> ben, je répondais. J'étais toujours là pour les aider. J aide. Fait que là, les gens se sont même dit, ben, t'as l'air à connaître ça, mais peux-tu me faire mon site web et les gens se sont mis à me déléguer cette partie technique-là. J'ai eu tellement de demandes que j'ai dû prendre la décision d'arrêter les soins énergétiques et de me lancer à temps plein dans le web. C'est là qu'il y a eu un switch. J'ai fait du web pendant trois ans professionnellement, donc à temps plein. Donc, j'avais pris deux ans sans solde de prof à la commission scolaire. J'ai appris deux okay. ans sans solde, j'ai lancé ma business, je fais des sites web professionnels, avec okay. toutes les techniques qui nous étaient enseignées dans ce cours-là, pour les gens, entre autres, de, qui, qui avaient acheté cette formation-là, et pour d'autres à l'extérieur aussi. Et là, je travaillais vraiment beaucoup, parce que c'est long faire du web, c'est long faire des pages web. Je travaillais vraiment, vraiment trop, on va dire. Et là, je suis tombée dans un déséquilibre entre la vie familiale, la vie de couple, la vie de... Tu sais, puis, puis, puis la vie euh, professionnelle. Puis la vie personnelle, elle n'existait plus. Mm. Et donc, dans un déséquilibre, j'ai eu à me repositionner. Et la première question que je me suis posée, puis je vais revenir au type d'apprenant, je ne les pas oublié, c'est en ce, ce background. Donc, la première question que je me suis posée, c'est quelles sont moi mes valeurs? C'est quoi mes valeurs? J'ai toujours cette feuille-là proche. Là. Je me suis fait une liste, le filtre des valeurs. J'ai tout dans ça proche. Puis là, j'ai fait la liste des sept valeurs les plus importantes pour moi. No matter what. La première, c'est la liberté. Puis je m'en rendais compte quand je me rendais à l'école en auto, J'ai pas envie d'être là, je, je, je... Moi, j'ai envie d'être chez nous, j'ai un projet qui m'habite, j'ai un projet qui m'attend, je n'ai pas envie d'être ici. Tu sais. mm -hmm. ça, puis d'être obligé d'être à l'école de 9h à 4h30, puis là, je oh, suis pas bon. le... ça, c'était contre ma liberté. Bon, il y en a plein d'autres aussi. Donc la liste de mes valeurs, Avec là, chaque projet que j'allais décider, il faut que ça passe dans le fil. Si ça bloque à une valeur, c'est non, c'est out. Là, maintenant, c'est ça. Là. Mm -hmm. Ça, ça a été la première étape. La deuxième question que je me suis posée, c'est c'est quoi moi qui est facile pour moi, que je suis vraiment bonne là-dedans, puis que je pourrais aider les gens avec ça? Bon, alors à cette question-là, j'ai eu les réponses suivantes. Ben, moi, de la pédagogie, là, je suis vraiment bonne là-dedans. J'ai 22 ans d'expérience, deux bacs, un certificat en éducation. Ça, la pédagogie, c'est facile. Puis, j'avais le web. Ça faisait plusieurs années que j'en faisais. Le web aussi, c'est facile. Je suis capable d'aider les gens avec ça. Et là, c'est là que le déclic s'est fait et que ça a fait la prof du web. Je mmh, comprends. C'est la combinaison des deux entre qu'est-ce que moi j'aime faire, qu'est-ce qui est facile pour moi puis comment je peux aider les gens avec ça. Okay. Et là, c'est là qu il, qu il est venu le constat, est venu s'imbriquer là-dedans, dire, ben oui, moi je suis bonne dans le web, je, je, je suis bonne pédagogue, puis j'ai constaté que sur le marché, il y a vraiment un besoin, parce que les ouais. experts ne savent pas transmettre leur, leur formation de façon pédagogique.
0: Ben justement, parlons-en, euh, parce que je te consulte pour en savoir plus oui, sur euh, t es, t es, ton expertise, en fait. Ouais. Ben, quand... Donc, à l'observation qu'il y avait des gens qui communiquaient peut-être moins bien leurs informations, là, puis avec les connaissances que tu as du chercheur que tu m'as nommé tantôt, Howard Gardner. Gardner. Je savais, je savais. <rire> bon, lui, euh, il a émis le, la possibilité qu'il y a huit types d'apprenants. Toi, tu connaissais déjà cette information-là? Mais...
1: Oui. Bon,
0: fait que là, il y a eu ton histoire de changement de carrière pour arriver dans ton expertise où tu te sers des huit types d'apprenants dans ton oui. travail aujourd'hui en tant que joueur du web. Oui. Pour expliquer aux gens c'est quoi les huit types d'apprenants pour qu'ils puissent être capables de livrer leur message, pour que les huit types d'apprenants puissent comprendre c'est quoi comme l'apprentissage qu'on veut que les gens retiennent, mettons. Exactement. Mais est-ce que ça, cette forme de communication-là, Justement, d'être conscient des huit types qu'on pourra parler.
1: Est-ce que c'est juste bon pour de l'enseignement ou je pourrais me servir de ça en humour, mettons? C'est bon dans tout type de communication. J'ai des clients qui me disent que maintenant, ils n'écrivent plus jamais leur courriel de la même façon parce qu'ils gardent toujours en tête que leur communication, il faut qu'elle soit bien comprise à l'autre bout. C'est ça l'idée d'avoir un message. T'sais, écrire une lettre pour soi-même, ça ne sert à rien. Quand tu écris, c'est pour être compris par d'autres. Quand tu livres un message en humour, c'est pas pour rire tout seul dans ton salon. C'est pour que les autres te comprennent. La communication, c'est ça. On veut toujours que les autres nous comprennent. Sinon, ça ne fait aucun sens.
0: Bien, je trouve ça intéressant de parler de communication. Tu sais, ai, on a parlé un peu de communication à travers les comportements humains, les perceptions, tu sais, avec des thérapeutes. Là, je trouve ça intéressant de parler de communication avec une enseignante. Parce que si on en vient aux huit, tantôt, tu as oui. Il y avait visuel, auditif, kinésie, kinesthésique, kinesthésique euh, musical. Oui. Euh, on était en train d'expliquer, c'était lequel tantôt? là
1: On était en train d'expliquer logico-mathématique. Ah oui, logico-mathématique
0: a... est très, très, très structurée, OK? Oui,
1: interpersonnel, intrapersonnel et naturaliste. Bon, interpersonnel, <rire> qu'est-ce que ça veut dire ça? Interpersonnel, je suis certaine toi que tu cotes fort en interpersonnel, c'est la capacité d'entrer en relation facilement avec les autres, d'avoir besoin de leur toucher, d'avoir besoin d'être en contact, d'être en présence des autres, d'avoir besoin d'un public. OK. Ça, c'est interpersonnel. L'autre, ouais. c'était? Intrapersonnel. Ouais, ça. Ça, c'est notre capacité intérieure de savoir précisément c'est quoi les, les étapes qui m'amènent à passer d'un point A au point B. Par exemple, quand j'avais des élèves avec un problème une résolution de problème en mathématiques, je disais « Ah, madame, je comprends pas, ça ici, ça marche pas. » Mais je savais exactement d'où je devais repartir pour expliquer, pour qu'ils débloquaient ça, pour qu'ils réussissent à finaliser la résolution de problème. Okay. Ça, c'est du intra-personnel. Les gens qui sont en développement personnel, qui voient mettons quelqu'un qui a un problème X, disent « Ah, je sais ce que je dois t'expliquer pour que tu débloques ça et que tu changes quelque chose à l'autre bout, pour Prenez une transformation.
0: Oui, ça, ça me fait penser à du coaching, mettons, euh,
1: ouais. du
0: coaching transformationnel. Là, souvent, ils vont poser beaucoup de questions pour que tu le, pour que tu le dénoues par toi-même.
1: Bien, ça, c'est la façon de le faire. L'intrapersonnel ah. va savoir le chemin à passer. Fait que l'intrapersonnel, c'est de te poser les bonnes questions pour t'amener à passer du point A au point B. OK. OK. Oui. Toi, ce serait, mettons, par exemple, pour tu voudrais expliquer comment on fait, comment on écrit une bonne blague. Il y a une structure, puis il y a un punch, puis il y a un timing, tout ça. Tu saurais exactement, c'est quoi les étapes?
0: Oui, c'est ça. Dans, à... dans une optique où euh, j'explique comment, mais là, expliquer ouais. comment faire l'humour, ce n'est pas de l'humour. Pour moi, il y a comme une grande différence entre une notion d'apprentissage puis un texte humoristique, mettons.
1: Absolument, moi, j'étais dans, dans le mentorat. Oui, oui, je comprends si dans le mentorat avec des, des artistes en devenir, là, tu saurais comment l'expliquer parce que tu connais le processus.
0: Mm -hmm. Fait en te servant de ces huit types d'apprenants-là, mm -hmm. n'importe qui va, peut avoir un message et dire, euh, attends, je
1: comprends pas, tu ne peux, peux pas en faire un -dire message. C'est-à-dire que je peux, peux en enseigner n'importe quoi à tout le monde. Okay. Peu importe le domaine d'expertise, tant que je tiens compte de tous les types d'apprenants, puis que j'enseigne de la façon dont le cerveau apprend, tout le monde va comprendre mon message. Que je peux accompagner, mais j'accompagne plein d'experts qui sont dans différents domaines. Je n'ai pas besoin d'être experte dans leur domaine. Je suis experte dans comment ils vont enseigner leur expertise. Ah, oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Oui, ok.
0: Est-ce qu'il y a des exemples connus? Le but, pas de bichet c'est juste d'avoir un exemple. Ça, de, ça se
1: fait-tu? On peut-tu faire ça? De quoi? Pose ta question pour avoir la réponse.
0: <rire> non, mais mettons, euh, des affaires qu'on voit, euh, je sais pas, à la télé ou euh, quelque chose que tout le monde connaît, que vraiment, tu sais, c'est ciblé tel apprenant. Juste qu'on ait un exemple, as tu as un exemple... Euh, de un mauvais
1: exemple ou un bon exemple ça peut, non, un, un exemple ça c'est pas grave si est bon ou pas hein? bon tu vois l'émission découverte c'est un très bon exemple yeah. parce qu'il explique tout ça tu as des animations visuelles il, il explique tout fait que tu à la fois il y a il y, a, y, a une, y, a une, y a une prise en, en compte de tous les types d'apprenants c'est une émission qui est très bien faite au niveau pédagogique aha il y a une progression, euh, c'est une logique progressive de l'apprentissage, de, de, des informations, de, de ce qui est enseigné. Il y a des animations vidéo pour expliquer tout le processus. Il y a tout le, le, le visuel vient. Et écoute, je, je montrais souvent des émissions dans mes cours quand j'avais besoin de ce, parce que c'est extrêmement bien fait. Euh, mais tu sais, je comprends quand les,
0: tous les types d'apprenants sont stimulés, j'essaie de, de le oui. rappeler ça. J'arrive à comprendre, mais c'est arrivé le nombre de fois, moi, que je mettons, euh, j'avais déjà travaillé dans un centre d'appel plus jeune, puis le formateur, ou tu sais, des fois, il y a des, t'es comme, mon Dieu, c'est interminable. Puis honnêtement, c'est pour ça que tantôt, ma question, c'était, ça n'a pas un lien avec le sujet aussi? Tu sais, euh, la, la personne qui parle, je joue aussi pour beaucoup qu'il qu y ait un respect du support des apprenants ou non. Mais ça, on dit quelqu'un qui est drabe que le cul, ben t'écoute pas, tu sais. <rire> Moi, ça, ça s'appelle du charisme. <rire> <rire> tu vois? J'ai un peu l'impression que euh, si tu travailles en communication et que tu n'as pas de charisme, c'est un peu
1: difficile de, de ben, comprendre. Probablement en fait. que cette personne-là avait un niveau plus faible au niveau interpersonnel. fait qu'au niveau de la la connexion avec les humains, il avait moins celle-là. Je comprends. Fait que Vu qu'il connectait moins avec toi, s'il si, euh, n'y a pas la connexion, très difficile de t'abandonner de, de à « je vais apprendre avec cette personne-là ». On apprend beaucoup plus avec, avec quelqu'un avec qui tu connectes qui est devenu ton mentor, ton ami, puis que vous allez prendre une bière après le cours à l'université, puis qu'il y a une relation qui s'est créée, ça va être beaucoup plus facile d'apprendre que si c'est froid entre le formateur et les apprenants. Il manque une connexion, il manque quelque chose, ça, ça va être beaucoup plus difficile. Mais mettons qu'on est
0: un enseignant, un formateur ou un communicateur, OK? Puis que dans les huit types d'apprenants, on a des faiblesses dans certains. C'est sûr oui. on pas fort. Bon, mais comment oui. qu'on peut faire si on n'est pas bon dans quelque chose pour s'en servir pareil? Ah,
1: C'est une excellente question. Il y a plein de trucs. <rire> tu ah, vois oui? quelqu'un qui, ben oui, quelqu qui est plus faible en intra -personne, euh, Non, Quelqu'un qui est plus faible en logique mathématique. Souvent, ils sont forts en intra-personnel. Fait qu'il faut juste faire un effort conscient de dire, plutôt que de, de leur dire tout quoi faire, mais sans structure, je vais juste leur dire tout quoi faire, mais de façon plus structurée. Il faut okay. juste faire un effort conscient. Comme moi, je sais que j'ai juste à parler, puis je pense que tout le monde comprend mon message, mais il faut juste que je pense à avoir un support visuel, mais c'est un effort conscient qu'il faut que je fasse. Il que je pense à partager mon écran, d'avoir quelque chose de prévu pour faciliter l'apprentissage. C'est pour mmh, ça que j'ai toutes des vidéos sur mon portail de formation. J'ai des supports. j'ai pensé, mais c'est un effort conscient qu'il faut faire. Parce que si on se lâche plus dans, ben, je ne fais pas d'effort, on retombe dans, on, on, va, on va enseigner comme on apprend. Donc, il faut bien, faire un effort conscient d'y penser.
0: Mais ben là, je n'essaie pas de défaire ton affaire. C'est que je réfléchis avec les notions que je connais, OK? Oui. Moi, j'avais pris un atelier il y a une couple d'années, puis c'était sur la communication, puis il y avait plusieurs étapes, je ne me rappelle pas exactement, mais j'ai un souvenir de réorganiser ta communication. Euh, il y avait toujours... Dans le cours, il me semble que la personne disait que s'il manquait ces éléments-là, il n'y avait juste pas de communication tout court. Il fallait donc avoir euh, comme une proposition, un message... Il y a mon petit chien qui jappe là, pour les gens l'audio qui se demande. Je ne sais pas. Il, il est pâché d'être... On va peut-être faire un petit peu de montage. On va souhaiter qu'au son, ça reste comme ça. Donc, ce que ça dit c'est que mettons, fallait qu il fallait qu'il y ait, mettons, un message. Il ouais. fallait bâtir la relation avec l'autre personne, c'est-à-dire amener dans une zone de vulnérabilité. Fait que, ouais. Bâtir la relation, avoir un message, euh, avoir une genre de promesse. Puis, euh, proposer un, une solution ou une action en lien avec le message. Il y avait une autre affaire, mais je ne m'en rappelle pas. Fait que, que chaque communication, c'était nécessaire d'avoir tout ça. Puis, je me disais, quand tu essaies de négocier avec quelqu'un ou quand tu essaies d'aller t'engager un employé ou que tu veux être engagé, c'est vrai que si ces informations-là ne sont pas là, il manque, il manque des infos, tu sais. Oui, c'est clair. Il manque des infos, puis oui. s'il n'y a pas de call to action, bien, ça n'invite pas la personne à agir. Fait que c'est juste comme flottant. Fait que c'est toujours important dans toutes les communications qui est ça. Oui.
1: Oui. Mais je dirais, euh, moi, où j'ai mis mon focus, c'est ouais. sur une leçon. Donc, oui, c'est sûr que sur la page de vente, c'est un autre type d'intention, puis oui, il y a ces éléments-là dedans, mais si on y va au niveau de la pédagogie, puis à l'intérieur d'une leçon, il y a aussi une structure à respecter. Je te dirais que ce qui fait que dans les formations que j'avais achetées, il n'y avait pas la pédagogie, c'est qu'il n'y avait que la deuxième partie de trois dans une leçon. Donc, il n'y avait que l'expertise qui était transmise. Mais attends, il si y, y a trois parties dans une leçon? Oui, il y a trois parties dans une leçon. OK. Il y, y a la y a... préparation du cerveau à un nouvel apprentissage. Partie ah. 1, il y a une préparation. OK. La partie 2, c'est la transmission de l'expertise. Puis la partie 3, c'est comment on va aider le cerveau. C'est le rôle de l'enseignant d'aller dire au cerveau de l'apprenant où aller placer ses informations dans un bon tiroir. Mettons si je vulgarise. Pour la mémoire. Oui, pour la rétention à moyen-long terme. Ça me fait penser à la construction d'une wow. joke.
0: Ah oui? Raconte-moi oui. ça.
1: C'est quoi les ben, parties?
0: Ben parce qu'en humour, c'est « setup, prémisse, punch ». Ah ben voilà. T'sais, tandis que toi, dans une leçon... Ah, oh, c'est intéressant, jaime ça? Dans une leçon, toi, ton objectif, ton intention, c'est qu'il y ait une rétention ouais. de l'information. Tandis qu'en humour, c'est les mêmes deux préparations du cerveau, « setup » l'expertise, ça va être la prémisse pour nous. Ouais. Le punch, ouais. moi, mon intention, c'est de faire réagir, de créer une blague. Ouais. C'est pour ça que c'est un punch. Toi, la ouais. troisième étape,
1: comment tu l'appelles encore? Bon, je n'ai pas donné de nom comme tel, mais c'est mmh. la troisième partie, c'est comment qu'on termine une leçon. Donc. termine
0: la notion, mais dans l'objectif, l'intention de créer une rétention d'informations. Exactement, parce qu'on va bâtir. Hmm. C'est drôle, je ne savais pas qu'en communication tout court ou en apprentissage, la construction de la communication se faisait comme écrire un gag. Ouais. C'est les mêmes...
1: Ça, ça se ressemble, le montage se ressemble. Oui, et ouais. ça, ça vient de Piaget. C'est Piaget qui est un psychologue qui avait tout étudié comment le cerveau fonctionne. Et ça, on a étudié ça au bac, je veux dire. Tous les profs ont passé par Piaget. Là. Okay. Euh, donc, c'est très, très connu. C'est la, la façon dont le cerveau apprend. Si okay. on respecte ça, c'est beaucoup okay. plus facile pour les gens de comprendre notre message puis de le retenir. Parce qu'après, on passe module 1, module 2, module 3, mais si dans le module 3, tu as besoin d'avoir compris module 1, module 2... Ben, si tu ne l'as pas ah. compris, tu es bloqué. Si tu es bloqué, ben, tu abandonnes. C'est ce que je voyais. Et je le voyais vraiment. Ben L'impact oui. de pas de pédagogie, parce que les gens abandonnaient, pleuraient, se décourageaient. Moi, j'ai été témoin de ça. Oui. OK. Fait, quand
0: on parle d'une expertise seulement dans une leçon, ça serait juste de garocher de l'information, genre, il faut faire ça, t'as. Ou c'est le même que ça marche. Il manque la, la préparation au cerveau. La, Puis, la préparation au cerveau, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu comme mettre la table, préparer à une nouvelle information? Exact. Est... Oui. Est-ce que ça explique le pourquoi on va parler de quelque chose? C'est-tu ça, mettre la
1: table? Entre autres, oui. OK. Oui. Ouais. Oui. Il y a vraiment une préparation à faire et c'est cette étape-là qui, qui est la plus challengeante, je te dirais, pour, pour mes clients, mais c'est complètement nouveau. Il n'y a jamais personne qui a entendu parler de ça à moins d'avoir été prof. Mais ce pas quelque chose qui est très commun. Puis là, tu sais, ils nous, ils nous parlent tout de suite de leur sujet. Mais non, il y a une préparation à faire pour que, mettons que je le vulgarise, faut juste aller ouvrir le bon tiroir avant que tu ailles me mettre des choses dedans. Puis après ouais. ça, quand j'ai terminé, on va aller refermer le tiroir. Mais tu vois, tu dis ça
0: parce que toi, ton expertise, tu sais, la prof du WEM. Je sais tu ouais. t'offre un service, on pourrait en parler tantôt, euh, ouais. je sais que offres un service pour aider les gens qui justement font de la formation oui. euh, à, à les aider à la structure, à bien parler aux apprenants, oui. tout ça. Mais oui. en même temps, mettons qu'on l'amène là à monsieur, madame, tout le monde… Ouais. C'est comme une conversation tout court de, mettons, tu es en couple et tu dis à ton chum, il faudrait qu'on parle. Ce c'est pas nécessairement la, même, la meilleure façon de mettre la
1: table pour ouvrir le tiroir. Non, c'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, y a, dans la communication, je ne sais pas comment le dire parce que c'est tellement évident, mais il n'y a jamais eu autant de problèmes de communication qu'en communication. Ouais, Les gens ne se comprennent pas. Les gens s'écrivent en texto, comme si on est pour se comprendre en texto. Je veux dire, c'est la pire affaire qui existe au monde. <rire> Sauf pour les GIFs. Une grande fan de GIFs.
0: Non, mais... non, mais je veux dire, il manque du lait
1: face aux dépanneurs, ça, ça va. Mais, je veux dire, une conversation, une vraie conversation par texto, c'est sûr et certain qu'on qu finit par se pogner, parce qu'on ne <rire> va pas s'être compris à un moment donné puis là, ça, ça, ça fait juste grossir. Là, Je veux dire, c'est juste impossible. Même chose par les courriels. Moi, je réponds en vidéo à mes courriels pour que mes clients comprennent mon message. Oui, ah oui. Là, tu sais, écrire un courriel, il y a juste les auditifs qui vont bien comprendre. Et moi, je veux que tout le monde comprenne puis que ça fasse pas 20 allers-retours de courriels, de questions, puis que j'ai pas compris, puis que ça finit plus.
0: Est-ce que les visuels sont non? Est-ce que les auditifs qui sont à l'aise de lire un courriel vont tout comprendre dans une vidéo parce que c'est visuel?
1: Ils vont comprendre le message audio de la vidéo. Ouais. Le, le visuel va juste bonifier leur compréhension. Là, je veux dire, ça va juste être un plus non nécessaire. Pas toujours. C'est sûr que quand je fais un tutoriel vidéo, je monte mon écran pour montrer où cliquer. Là, on s'entend que juste qu'un qu audio d'un tutoriel vidéo d'un logiciel, ça vaut rien. Là. Non, ça, non. Prend, ça prend le visuel parce que sinon, on ne s'y retrouve pas. Okay. Donc, Mais moi, pour être auditif, j'écoute une vidéo puis j'écoute... Tu vois, j'ai dit... Tu pas très attention à ça. J'ai dit « j'écoute une vidéo », je n'ai pas dit « je regarde une vidéo ». C'est ouais. comme « j'écoute un film », je ne regarde pas un film. Ouais. Les visuels vont dire « je regarde un film ». Ouais. Moi, j'écoute une vidéo. et Je l'écoute en auto, puis je ne perds pas mon attention. Mon attention est toute sur la route, parce que je n'ai okay. pas besoin de regarder la vidéo. Fait que
0: dans une leçon ou dans une formation, toi, ton, ce que tu as réalisé en regardant des formations, c'est que ça manquait de pédagogie. Puis toi, tu enseignes aux gens les types d'apprenants, comment leur parler. Mais ouais. est-ce que dans un message, on arrive à parler aux huit?
1: Oui, <rire> mais comme je l'ai dit, il faut faire un effort conscient. Oui, c'est ça, OK. Il faut y penser, il faut le préparer le message. Ça se fait pas sur 10 On va dire Bon, OK, mon message, c'est ça. Maintenant, pour penser au visuel, qu'est-ce que je pourrais créer comme visuel? Pour, euh, pour les logico-mathématiques, comment est-ce que je pourrais leur dire euh, les étapes à suivre? Euh, pour les interpersonnels, c'est important que quand je vais être à la caméra, je connecte avec eux, il faut que j'y pense, il ne faut pas que je fasse que je lis mon texte pis... bon aujourd'hui on va parler de la fête. je veux dire je ne vais me connecter avec personne il faut que j'y pense euh, l'intra, ben, c'est dans, dans l'écriture de mon message que mon intro, je vais m'en servir, les naturalistes c'est quand je vais faire référence à la nature dans mon message, puis les musicales mais ben, c'est vraiment important, les musicales aussi, musicaux, moi. Le type musical, il euh, ne faut pas aller mettre une musique de background pendant que je parle parce que je vais les perdre, ça va les empêcher d'apprendre. Ah, ouais.
0: fait que les gens de type musical, ouais. la musique va les empêcher d'apprendre. Moi, je pensais que tu disais que les gens, les types d'apprenants musicaux, musical,
1: ouais. c'était par la musique qu'ils apprenaient. Fait que je t'ai... Que oui, alors je vais, je, vais, euh, je vais ajouter une information. Oui, ils apprennent par la musique, mais disons que, disons que je fais une visualisation dans, dans ma leçon, mais que la musique, le rythme musical ne correspond pas au message que je donne, ça va les empêcher d'apprendre. Par contre, s'il y a un match parfait, parfait, entre le rythme de la musique et le message... Là, ça va marcher, puis ça va leur permettre de bien apprendre. Tu sais, j'ai enseigné en maternelle pendant deux ans. J'avais des comptines pour toutes. J'avais des chansons pour tous les thèmes. Les enfants, tu sais, ABC, DEFG, je dis, peut-être que tu te en rappelles encore de la ouais. chanson. Ouais. Bon, ben, on a appris des choses beaucoup par des chansons, puis des comptines. Dans passe partout. il y en a plein de ça, je m'en rappelle encore. Moi, des chansons de passe partout même si j'ai 48. Je serais curieuse de voir un formateur chez Belle Canada chanter... Euh... Non, mais c'est-à-dire que l'erreur que les gens font avec la musique pour le type musical, c'est qu'ils pensent que ça va être plus hot et plus professionnel de mettre une petite musique de background en arrière de leur capsule vidéo. Or, ça va provoquer l'inverse. Ah.
0: En même temps, moi, dans mon ancienne vie, j'étais une fille de pub.
1: Des slogans musicaux. Oui, slogans, c'est correct. Mais juste une pub d'ambiance. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ce que, non, mais
0: pour l'ambiance, je comprends que ça peut nuire. Là. Il y a beaucoup de gens oui, qui ça. sont capables de lire s'il y a de la musique. Tu sais, ça, j'arrive oui. vraiment à comprendre. Mais je me dis, la musique aussi, à travers la publicité, il y a des slogans qu'on va retenir. Il y a des numéros ouais. de téléphone qu'on retient parce qu'ils ont été mis sur une musique. Fait que c'est ça, ça, il y a un type de rétention qui se oui. fait. Fait c'est mon côté musical qui fait que je suis capable de retenir.
1: Oui. Oui, parce qu'on l'a tous à différents niveaux. Tout à fait. C'est ça, ça, on a, on a les huit. huit. On a les huit à différentes intensités. Je comprends, je comprends. Il y en a deux qui sont plus dominantes, mais on les a tous à différentes intensités. OK. Oui.
0: J'essaie de... C'est parce que c'est quand même super intéressant de savoir qu'on a plusieurs types en nous, ouais. on a plusieurs ouais. parties qui vont écouter, entendre, retenir de différentes façons. Oui. Moi, j'aime ça, je trouve ça clair. Dans une communication, pour une leçon, une rétention d'informations, euh, du coaching, t'sais. préparation du cerveau, expertise, closing.
1: Oui, closing.
0: Ouais, closing, ouais. je trouve ça super clair. Le mettre en humour, je trouve ça clair pour écrire un gag. Ouais. Mais Je me demande si... Je me demande vraiment, tu sais, quelqu'un qui rit, tu sais, c'est plat, ben c'est plat, pas plat, là, je veux dire, c'est mon podcast, mais puis j'ai mon, mon bagage professionnel du mot, mais veut, veut pas, ça, ça se met à mon hamster, il se penne, là. Puis Je me ouais. dis quand on écrit des numéros du mot, est-ce que chaque humoriste le fait à l'instinct, tu sais, d'aller là-dedans, parce qu'il y a des, des humoristes, ça capte l'attention quand même c'est bien, les gens se sont déplatés en des des billets pour venir te voir de toute façon et où ils sont dans un spectacle puis il y a une surprise il y a une Maurice qui est là il y a un contexte de spectacle, il y a un contexte d'écoute, oui. mais je me demande la structure d'un texte
1: est-ce qu'on le fait instinctivement en communication ou on le fait pas? Ben, c'est pour moi ta réponse, ce que je peux te dire c'est qu'effectivement, après en avoir vu plusieurs un show d'humour, c'est qu'il y a une personne sur scène qui fait juste parler mais il y a ouais. beaucoup d'images dans ce que vous expliquez. Il y a tout un contexte. Vous amenez tout le contexte. que Les visuels vont être capables de se créer l'image mentale. Tout le monde va aller récupérer à sa façon parce qu'il y, y a une description. Il y a tout le contexte que vous établissez. Ce qui arrive, et là, un, je, vais, je vais amener ça de plus, c'est que si je passais un cours complet juste à la façon d'un show d'humour, juste en... en avec des mots parlés, non, il y a des mots écrits aussi, là, mais a, pour les auditifs, les mots parlés, les mots écrits, ça fonctionne. Juste avec des mots parlés, c'est que, tu sais, un apprenant, c'est comme une batterie de cellulaire, mettons. Plus je vais lui faciliter son apprentissage en lui fournissant les diagrammes, en lui fournissant les images, puis que je pense à chaque type d'apprenant, puis que je lui fournis, tout ce qu'il a besoin d'apprendre, sa batterie va rester chargée beaucoup plus longtemps. Les mmh. visuels, après un show du mot, leur batterie est possiblement plus déchargée qu'un auditif parce qu'ils ont eu à travailler pour aller créer eux-mêmes l'image mentale de ce qui était décrit dans le texte. Alors, c'est juste qu'ils ont pris plus d'énergie à le faire ne sont pas batteriateurs, mais c'est juste que quand on crée une formation de 10 modules et qu'on ne tient pas compte de ce type-là, ils vont abandonner avant de se rendre au dixième module parce que leur batterie de cellulaire va être complètement déchargée. Un show du mot, ça ne requiert pas la même concentration et le même effort mental pour retenir des informations qu'on va avoir besoin pour développer une compétence. On n'est pas à ce niveau-là. On est à un autre niveau qui est plus léger, qui me demande pas un effort, c'est plus au niveau de la détente, c'est comme une conversation entre amis, Non, mais, pas le même niveau d'énergie.
0: Mais j'ai quand même
1: euh, beaucoup de questions,
0: mon Dieu le temps, en fait, j'en ai plein, calmez, calmez. <rire> mais c'est parce que je me dis, attends, je vais mettre ma première question en suspens, ok, on va essayer de revenir. Est-ce que le support visuel, l'éclairage ne vient pas jouer sur le côté visuel pour un apprenant visuel dans un show du mot? OK, on va revenir à ça après. Je, je le dis parce que j'ai peur d'oublier, mais je me demande, est-ce que tu ferais un lien, puis je ne sais pas si c'est dans ton expertise, là, je ne veux pas te mettre sur le gant, mais est-ce que tu penses que, étant donné que... Que ce soit pour le visuel, l'auditif, le, kiné... le kinesthésique, ça va venir par là. Ça rentre pas, ce mot-là, il rentre pas. Je dois pas le lire parce qu'il <rire> euh, musical. Est-ce que tu penses que tout ça, c'est des fonctionnalités du cerveau uniquement, ou c'est quelque chose qui va provoquer une sensation,
1: donc il y a une rétention C'est-à-dire que ça, ça change à travers ta vie. J'ai une cliente qui, elle, euh, était une athlète. Elle s'en allait aux Olympiques et euh, elle faisait de la marche rapide. Elle s'est blessée pendant son quatre ans. Elle a été six mois alitée. Elle devait quand même s'entraîner. Donc, elle l'a compensé par la visualisation. Pourtant, ce n'est pas quelqu'un qui était visuel au tout départ mais elle l'a fait pendant six mois pour s'entraîner par la visualisation. Et quand elle le fait, parce que moi, mes clients, ils font un test vraiment pour déterminer les types d'apprenants pour qu'on puisse travailler sur les forces et les faiblesses. Là. Il y a, dans le module 1, il y a déjà ça. Bien, elle dit, « Comment ça se fait que ça a sorti aussi fort, visuel? » Elle dit, « Je ne suis pas visuelle, je n'ai jamais été visuel. Puis là, en jasant, on a découvert que dans son expérience de vie, il y a eu cet événement-là important qui fait qu'elle a développé ça. Donc, ça change au cours d'une vie tout dépendamment des événements puis des situations. Donc, tout dépendamment de ce qu'on fait, tu vas développer plus, tu vas aller en développer différentes ou si tu n'en avais pas puis que dans ton métier d'humoriste, il fallait absolument que tu développes, par exemple, je sais pas moi, l'interpersonnel parce qu'il faut que tu communiques avec ton public puis mettons que quand tu as commencé, c'est toutes des hypothèses, quand tu as commencé, tu l'étais moins, tu plus réservé, disons, les gens qui sont plus réservés qui veulent aller en humour, il faut qu'ils travaillent à développer ce contact-là avec le public pour, pour aller les chercher. Oui. Donc, ça se développe tout ça. Ce n'est pas, ouais. euh, pas une fatalité qu'on est comme ça, puis on meurt comme ça. Ça évolue tout ça. Oui. Je
0: pense que ma question, c'était plus par rapport au fait que quand c'est de l'information, c'est peut-être un peu plus cérébral, tandis que de l'humour, c'est très dans le corps plus que dans la tête. Tu sais, parce que, mais en même temps, il y a les images qu'on va utiliser qui vont créer des, des images mentales, mais c'est que le rire se vit tellement dans le corps, tu sais, c'est une réaction physique. Oui, je
1: comprends.
0: Et je me disais, il y a t un lien avec ça dans l'apprentissage? Parce que, tu sais, il y a des gens qui vont rire vraiment beaucoup dans un show du mot, puis tu leur dis finalement de quoi de quoi ça parlait. J'ai aucune idée. <rire> ouais. ils pas en rappelé, fuck all, de quoi on a parlé, mais il se ils se rappellent qu'ils ont beaucoup ri, et je suis comme, ah, oh, c'est drôle! Tu sais, parce que ça reste de l'apprentissage, en même temps, tu as appris une nouvelle anecdote, tu sais, mettons, c'est pas
1: de l'apprentissage que tu as... Ben, moi, de moi de je ne qualifierais ça. pas ça d'un apprentissage. C'est plus une expérience. Une expérience puis du divertissement. Oui. OK,
0: je comprends. OK. Mais les sens... C'est pas juste... J'ai l'impression que c'est pas juste cérébral quand même, parce que dans une formation, quelqu'un qui va se servir d'image, moi, je peux faire un, un lien... Oui, oui tout à fait. Un, mais si je fais un lien, si t'attaches un souvenir, je vois une sensation. J'ai un peu l'impression que c'est les
1: deux qui sont attachés ensemble. Mais là, es, c'est juste parce que tout ça, ça fait partie de la pédagogie. Donc, oui. Ah. Oui. Tu l'as dit dans d'autres mots. On va dire, tu viens, tu viens de définir la pédagogie dans tes mots.
0: Hum. Fait y a de la pédagogie dans la création.
1: Ben il y en a partout.
0: Ben oui, c'est ça. tu es une prof, c'est ça, tu vas dire ça. Ben <rire> parce que j'en vois partout. <rire> ben oui. Hmm. C'est drôle, n'avais pas pensé à ça. Tu sais, mettons, je me souviens d'être à l'école dans un cours quelconque. Là, ça n'a pas d'importance. Puis il y a des profs que j'étais comme aucune pédagogie, aucune. Fait que tu sais, j'ai une définition à bien à moi de pédagogie. Là, je serais curieuse d'aller voir ça du dictionnaire, mais. T'sais, ça arrive des fois là t'es comme barrette, la personne n'est pas structurée elle n'est pas organisée c'est quoi que tu veux que je retienne je rien de quoi, de, de quoi tu te tu parles depuis une heure tu des fois il y a quelque chose c'est vraiment lourd là ouais. donc, ma vie elle vient tout j'ai perdu du temps là. moi si le message n'est pas clair d'André Dieu, je suis comme bah je peux pas retenir là j'ai pas de patience ouais. j'ai pas de patience en partant mais ouais. fait que la pédagogie vient combler mon besoin d'efficacité donc
1: bien, tu sais, il y a aussi... C'est pas facile pour tout le monde de s'exprimer clairement. C'est une autre habileté, c'est une autre compétence qui vient s'ajouter à la pédagogie. Mmh. Des fois, ça prend dix questions avant que j'aie la réponse que je voulais avoir, parce que c'est difficile pour les gens de, de répondre, puis de s'exprimer ouais. clairement pour qu'on comprenne bien. Les autres, ils se comprennent mais expliquer pour que l'autre comprenne. Ça, c'est un défi, là. Ça, c'est un défi. Ça implique que tu dois être en maîtrise de ton sujet. Si tu n'es pas en maîtrise de ton sujet, tu n'es pas capable de l'expliquer clairement.
0: Mmh.
1: Ça, c'est sûr. Je disais à mes élèves, placez-vous en équipe de deux pour faire un exercice, non, des maths, maintenant. Là, ils faisaient, les, ils faisaient ensemble. Là, j'ai dit, tu veux que l'autre te pose des questions. Parce que quand tu vas lui expliquer, tu n'auras pas le choix de placer ça clairement dans ta tête puis de maîtriser les notions pour que lui comprenne. Ce qui fait que ça les plaçait, bon, je fais un petit dessin que j'aurais peut-être pu te partager, mais ça les plaçait dans le 90% où que quand tu expliques à quelqu'un, tu retiens 90 des informations. Et quand les plaçant en équipe, je favorisais leur réussite parce qu'il fallait qu'ils l'expliquent à l'autre.
0: Ah, c'est ça. C'est quand on explique, on retient 90 de ce qu'on a appris. Exact. Je comprends. Oui, ouais, ça, c'est assez... Mais ça, c'est vraiment puissant comme information quand même. Hein?
1: Parce que si tu fais juste Il les... faudrait que je ressorte mon, mon, mes petits dessins, là.
0: Non, mais je me non, mais si souviens... Je me souviens, euh, tu sais, moi, je prends souvent des ateliers de plein d'affaires, là. J'aime bien ça, là. Je suis comme, ben, trop curieuse. Je me souviens que quand je les compte, j'appelle ma meilleure chum. je dis, ah, c'est ce que j'ai que appris cette semaine, tu sais. Je vais le retenir.
1: C'est fou comment l'expliquer, ça change tout. Exactement. Tu vois, c'est ça, mon petit, euh, mon petit dessin. Je ne sais pas si tu le vois bien. Ouais. Bon, ben, on retient 10 de ce qu'on lit, 20 de ce qu'on entend. 30% de ce qu'on voit, 50% de ce qu'on voit et on entend si on combine deux sens, Ok. 80% de ce qu'on dit, puis 90% de ce qu'on fait quand on l'explique. Fait qu'il est là le 90%. Fait que les
0: pourcentages, c'est par rapport à soi, là, tu l'as dit? Oui, exactement. Ouais, ouais. okay. C'est vraiment intéressant. Fait que dans le fond... Il y a une phrase qui dit euh, « on enseigne ce qu'on doit apprendre ». Je ne sais pas c'est qui qui a dit ça, mais… Ah, j'avais vraiment entendu non. ça. Là. Non! Non! Oui, il y a une phrase qui… Mais faudrait que j'aille googler, là. mais Il, il paraît qu'on enseigne ce qu'on doit apprendre. Fait que… Ah. Mais ça, ça vient justifier 90%, tout cas.
1: Oui, exact. Il faut que ouais. tu sois en maîtrise de ce que tu expliques quand tu as expliqué quelqu quelque chose à quelqu'un. Ouais, mais que plus tu
0: l'expliques, plus tu l'apprends aussi. Fait qu'on enseigne qu'est-ce qu'on a à c'est que plus tu plus tu baignes dedans, plus tu l'expliques à des gens, plus tu trouves un nouveau vocabulaire. Tu sais, en tout cas, je fais un autre parallèle parce que avec Mélanie consulte, tu sais, moi je tripe sur l'introspection, puis je trouve que c'est important l'introspection. Tu oui, sais absolument. que c'est quelque chose qui fait très très peur aux gens. Puis, ouais. à travers l'introspection, que tu ailles en PNL, que tu ailles en analyse de rêve, que tu, tu fasses ça avec l'astrologie, que tu ailles en, en psychologie, en cognitivo-relationnel, en humanisme, tu sais, j'ai un peu l'impression, puis là, c'est grossier ce que je vais faire comme généralité, là, mais on va souvent à la même place, c'est qu'on passe par des canaux différents.
1: Absolument, oui. Tout à fait d'accord.
0: Tu sais, l'introspection ça amène de ce que je comprends pour le moment dans mon processus c'est que ça amène à la conscience de soi
1: peu importe par où tu passes c'est ça les chemins sont différents les ben, chemins sont avec différents. tes expériences de vie sont différentes pour aboutir au même, au même point que d'autres parce que tous les humains vont aboutir au même point en mode différents niveaux, puis différents moments, puis peut-être qu'il y en a d'autres qui n'y arriveront pas, mais je veux dire, ouais. une expérience humaine, c'est les émotions sont les mêmes, les, les expériences nous amènent à vivre, oui, juste un certain nombre d'émotions, je veux dire, il n'y en a pas euh, une infinité d'émotions.
0: Non, mais c'est d'être conscient qu'on a une émotion au lieu de faire de l'évitement, tu es déjà là, non, ça la
1: conscience de soi, tu sais, euh, oui. C'est ça, le niveau de conscience est différent, le niveau d'intelligence est différent, est mais le nombre d'émotions, elles sont les mêmes pour tous les humains, puis il y a différentes situations qui nous amènent à vivre les mêmes émotions.
0: Mais j'ai un peu l'impression que ton discours sur la pédagogie, c'est des nouveaux canaux, bien là, c'est nouveau pour moi, mettons, mais peut-être que pour d'autres, c'est plus commun, là. Mais c'est que la pédagogie amène des, un, un prisme pour le regarder de, dans, des, dans des dimensions différentes, mais en étant conscient de, c'est important de mettre la table, donner ton information, puis de closer, que ce soit une rétention ou que ce soit un punch. Exact. C'est que c'est ouais. quand même classé tout ça. C'est un peu mathématique finalement. La communication, c'est très mathématique, puis l'humour aussi, c'est vraiment une équation, tu sais. Oui. Ouais. On s'en va tous à la même place. Oui. Il y a exact. quelque chose de vraiment intéressant dans la pédagogie. Je me demande, les gens qui n'en ont
1: pas de pédagogie, ça fera pas long feu leurs affaires? Bien, possiblement qu'il y a des problèmes de communication avec les gens autour d'eux. Ça ne doit pas toujours être très clair. Ça... Il peut y avoir des chicanes, on appelle ça de la chicane. On appelle ça des difficultés relationnelles, on appelle ça des problèmes de communication, on appelle ça différentes façons, mais ça revient à ça aussi.
0: Fait que toi, dans ton travail, parce que, bon, on a, on a des connaissances oui. communes, j'ai vu qu'est-ce que tu fais, moi, je, en fait, je t'ai connue sur le web, j'ai vu ton offre, je me demandais un peu c'était quoi cette offre là <rire> Abonné à, à ton newsletter, puis j'aimais beaucoup euh, l'information que tu donnais dans tes vidéos. Fait que là, juste pour résumer un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie, oui, euh, tu te sers de tes connaissances en pédagogie oui. pour accompagner les gens dans leur projet d'entreprise oui. qu'ils puissent se structurer pour parler à tous les types d'apprenants, slash les futurs
1: clients. Exactement, par la création d'une formation en ligne qui est pédagogique.
0: Que toi tu fais ou qu'eux vont faire? Que eux vont faire. Que que eux, eux, vont vont faire.
1: faire. Ouais. eux vont faire parce que c'est eux qui ont leur expertise, mais moi je leur enseigne comment ajouter la pédagogie. Dans leur formation, puis comment faire tout le web marketing qui vient avec ça aussi. Donc, comment aller se vendre sur le web Quels mots utiliser Mots TS pour aller rejoindre les mots MAUX de leurs clients. Puis mmh. tout le tunnel et tout le truc là. Donc,
0: t'aide euh, les gens à. Ça se dit pas ce que je vais dire, corrige-moi, mais à devenir un bon produit bien
1: lu, bien entendu, bien compris pour que leurs clients atteignent la transformation qu'ils leur promettent, qu'atteignent le résultat qu'ils leur promettent. Mmh. Si, euh, je ne sais pas moi, si le, le, le client, bon, par exemple, c'est de faire du barbecue, bien, enseigner comment faire du barbecue de façon pédagogique pour que le client puisse réussir son barbecue rendu au bout. C'est des développements de compétences ou des transformations que mes clients promettent, par une formation. Une formation, c'est un développement de compétences. Un développement de compétences, si tu veux réussir à développer ta compétence, il faut que ce soit pédagogique pour que tu puisses tout comprendre pour développer ta compétence. Donc, pour que les clients terminent leur formation, pour que leurs clients réussissent à obtenir la transformation ou le résultat qu'ils promettent, il faut que la formation soit pédagogique, donc qui s'adresse à tous les types d'apprenants et qui respecte le, la, la façon dont le cerveau apprend. Et c'est comme ça que je les accompagne, euh, et au final, le résultat de mon accompagnement, c'est une formation en ligne pédagogique qui est créée, qui existe et qui est prête à vendre sur le web parce qu'on s'occupe de toute la technique. On va les faire les pages sur le web, sur un portail, avec un portail sécurisé. Tu sais, on s'occupe de toute la technique, puis on, je l'enseigne aussi, la technique pour, après livraison, que le client soit 100% autonome sur le portail de formation. Ouais, ouais tu comprends, avec euh, tout le web marketing toute la pédagogie, toute la technique, c'est les trois volets de mon accompagnement personnalisé.
0: C'est vraiment, euh, vraiment intéressant que tu puisses te servir de ton expertise d'enseignante. Parce qu'en vieillissant, des fois, on se connaît mieux, mais en même temps, on ne connaît pas nécessairement comment on apprend nous-mêmes, puis comment les autres. Des fois, on ne pas compris ça, c'est pas compliqué. Oui, <rire> c'est ça. Oui, mais il y a quelque chose de y a quelque chose de bien intéressant de comprendre que ce n'est pas tout le monde qui a la même vitesse puisque que ce pas tout le monde qui apprend de la même façon c'est pas tout le monde qui apprend comme nous, tu sais. Exactement. C'est ça, c'est d'arrêter de juger et d'accepter qu'il y a différentes facettes d'apprentissage chez tous et chacun. Moi, je trouve que ça, ça permet d'arrêter de juger les autres aussi puis de juste tout faire, à fait. bon, parce ben, qu'il y a plusieurs facettes, je vais aller les voir Exactement. Les autres, plus ouvert. C'est plus ouvert. Oui, tout à fait, tout voilà. à fait. Wow. Ah, c'est super intéressant, Julie. Ben,
1: merci.
0: Ah, mon <rire> Dieu, ça allait vite. J'ai comme, ben, ouais. comme ça, comme ça, ça, ça a passé en 15 minutes. Ben, merci, Julie, la prof du web. Ben, je, vais, euh, je vais mettre les informations parce qu'il y a peut-être des gens qui ça les intéresse justement d'en de, apprendre un peu plus et de développer leurs produits, services et autres informations sur le web. On sait qu'avec la pandémie, en plus, ça a comme explosé euh, toutes exact. les profs. Fait que, mais je trouve ça vraiment intéressant de voir que tu mixes tes expertises ensemble puis si ouais. ça peut aider des gens à vouloir se partir en affaires ou quelque chose. Ben vous irez voir, Julie, la prof du web et on se reverra peut-être un jour pour parler d'autres choses parce que je sais que et tu oui. as plein d'affaires. Oui, c'est oui. un, un, un bientôt.
1: <rire> oui, c'est un bientôt. Certainement, c'est un prochain rendez-vous, ma chère, quand tu veux. C'est wow, un plaisir ben, de partager ce temps-là avec toi aujourd'hui. Vraiment un gros bonheur. Ben oui, merci, Stéphane. J'ai comme appris plein d'affaires. C'est comme
0: un genre de premier survol. Euh, pour comme Ça vient de piquer ma curiosité en ta barouette en tout
1: cas. Ah, mais ben ça me fait vraiment plaisir ouais. d'avoir pu t'apporter ça aujourd'hui. <rire> ben merci Julie, à bientôt. <rire> Bye. Bye tout le monde! Mm -hmm.